0: Ви мене знаєте, мене звати Давид. Говоримо сьогодні про життя Давида, але не про моє життя. Це життя другого царя Ізраїля. Я радий, що ми тут. І сьогодні ми будемо говорити про битву. Про велику, величезну битву. Це перша битва, у якій Давид взяв участь. як ми знаємо в Біблії і коли я думаю про такі бої я думаю про наших солдатів там на Сході цього тижня я читав віршики здається Саша Андріашина вона поширила в Фейсбуці хочу вам прочитати де що вона вона цей поширила комусь не солодка кава у когось нудне буття. А знаєте, у чим справа? Ще не бачили життя, коли цілу ніч тривога і пекло, що зветься бій, а ранку ти вдячний Богу не віриться, що живе. Пам'ятаємо. А, як ви чули на молитовний час, що Саша наша вона в лікарні була цього тижня. Вона вже вдома, але ще лікується там крапельниці і все інше вдома. Дум... Вона думає, що це її панкреатет, а лікарі не знають. Що... Вони кажуть, що може бути це, може бути щось інше. Знаєте, оце е... невизначеність, як, як ви кажете, Розумієте, що. Не знаєш, чи там, чи, чи що, чи як. Це тривожне. Тому молимося за неї. Давайте встанемо, помолимося за, за неї ще раз і за цю проповідь. Боже, ми дякуємо Тобі за Сашу. Будь ласка, благослови її там, як вона лікується. Теж за наших братів, за наших сестер. Там на фронті солдати, волонтери, капелани, будь ласка, захищай Україну, дай нам миру і дай нам перемоги. Звичайно, в тобі, в першу чергу, але теж фізично, будь ласка. Будь ласка, благослови цю проповідь, дай мені правильні слова. І теж відкрий наші серця, щоб ми могли розуміти те, що ти хочеш говорити сьогодні. В ім'я Ісуса. Амінь. У мене такий класний тиждень був. Дуже-дуже класний. Я стільки захоплений був, бо в нас була конференція про славлення на вихіднях. І тому вчора, позавчора, ми з вірою там були на конференції про славлення. І там Сильно вчилися, я вів майстер-клас, тому я весь тиждень готувався і до цієї проповіді, і до того майстер-класу, щоб викладати, як вибирати правильні пісні, і теологію, і так далі стосовно пісень. І я стільки захопленим був після цієї конференції, і стільки захопленим був до цієї проповіді, що я майже не спав вчора. Стільки емоцій, так. Ем, тому все нормально. Я дуже багато кави пив, тому маю стояти до кінця проповіді. Але е, допоможіть мені, будь ласка, зі словами. Е, там будуть всі слайди, там де віші списання. Що ми будемо читати, все буде на екрані. Тому читайте зі мною, бо мені особливо важко читати, коли втомлений, тому, будь ласка, ем, життя Давида. Якщо ви пропустили якусь проповідь, із останніх двох тижнів все на подкасті є. Працюємо навіть над церковним вебсайтом, щоб все було там. І я хотів трошки про минулого разу, було питання після проповіді, стосовно називається геноцида. Амалика. Чому Бог таке допустив? Не допустив. Чому Бог таке наказав? Тобто замовляв. Тут ми роздрукували статтю. Ми зі Сашою цього тижня переклали для вас цю статтю. Будь ласка, одну на сім'ю. Це якщо ви хочете дізнатися більше про це. Теж буде посилання на подкасті, якщо ви пропустите, або якщо не хватає на всіх, буде в інтернеті. Ще наступний слайд, якщо і там не знайдете, просто пишіть мій е з цього слайду, і я вам вишлю. Добре? Тому хай то буде поки що. Трошки контексту для цього уривка. Ми будемо читати сьогодні 17 розділ першої книги Самоїла, тому вже можете розсортати свою Біблію туди, але ми не будемо читати всі вірші із цього розділу, через те, що там щось 55 чи 58, по-моєму, щось таке, дуже багато, тому не все будемо читати, уривками будемо там поступово. І як ви знаєте з минулої проповіді, що Бог вже фактично сказав Давиду «Ти будеш царем». Тому фактично в нього вже є оце місце в царстві Божому. Але хто виконує роль царя зараз? Пам'ятаєте? Як? Саул. Саул? Молодець. Та Саул – перший цар Ізраїля. Це той, кому Бог сказав вчинити той геноцид. Як я сказав, якщо вам цікаво, можете читати більше про це. Є багато причин, чому. І, до речі, буде ще одне таке цікаве питання в цій проповіді. Є ще одна стаття, яку ми можемо перекладати, якщо вам цікаво, тому я потім розповім про це. Та, але 17 роздок. Як я сказав, тема сьогодні Як перемагати велетнів. 18 розділ. Можемо чули, може ви читали, я думаю, що напевно читали, що це історія Давида і Голяфа. Наступний слайд. Це дуже доречне, доречна тема, нещодавно була, був фільм оце «Я вбиваю велетнів». Я не знаю, хто там дивився, хто не дивився, це такий, а, я би не порадив дітям дивитися, це більше як підлітковий фільм, а, там трохи страшно, а, бо це історія про дівчину, у якого є психологічний збій якщо я правильно це вимовляю. Um, і, ну, там нюанси. І вона думає, що вона вбиває великі. Це її робота, це її місце покликання. Класний фільм, але є важкі моменти. Тому я не, не всім раджу, розумієте? Um, але це, це доречна тема навіть на сьогоднішній день, що у нас є великі проблеми типу, в, 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 в переносному сенсі, великі і треба їх перемагати. Um, в нас, в, в американських церквах, коли ми, кажемо, коли ми говоримо про голіаф, Голіафа, або навіть а, в сіті, коли говориться про бокс, і один із боксерів величезний, а другий типу мого росту, або трошки вище, це як «Доведи Голіаф». Це так рекламують, знаєте, це тому ще, е, як ви кажете англійською, ми кажемо сайт case», але то з німецької мови, як то буде українською, Типа сучасне мислення світу, всі знають ще досі, хто такий Давид, хто такий Голяв. Та? Um. Наступний слайд, це реклама, яку ми пустили в Фейсбуці, знаєте було важко готуватися на початку до до цієї проповіді і це через те що я думаю я думаю, що ви думаєте що ми знаємо цю історію про що я можу вам розказати? хто перемагає? Давид спойлер спойлер ми знаємо кінець історії, ми знаємо, що там було на початку, посередині і кінець, і все перечитали там 30 разів. Ну, Кому як, але так. Ні, ми не знаємо цю історію. Насправді ми не знаємо. Це дуже... Чому це? це дуже глибока історія? Можна черпати і черпати і черпати. Ви... і Не вичерпається, розумієте? Це можна черпати і черпати. А теж я би сказав, що це не дитяча історія. Наступний слайд. Це в як я уявляв, Гуляфа. Знаєте, там, я не знаю, якийсь там смішний, там трошки пузатий, бордатий чоловік, що кричить і легко його перемагати, бо просто кидаєш камінь і він падає. Та? Це не гуляф? І це не ну, гулявчик, який ну, легко перемагає. Це, це історія життя і смерті. Це, ну, оці бойовіки, це біблійна версія. Добре. Я хочу, щоб ми е, намагалися уявити, так ніби ми були в ізраїльській армії. Як я один із солдатів, ви одні із солдатів, і ми просто постерігаємо за всіма подіями. Домовились? Так, ні. Так. Помовились? Так. Добре. Як я сказав, я, мені потрібна ваша участь сьогодні. щоб ви читали. Дякую, Томаш, братані. Ой, перепрошую. Церква, я забув. Um, Давиді Голяв. 17 розділ. Uh, і... Зараз не хочу збуватися зі слайдами, давай наступне і... Так, вже читаємо. Дуже добре. Не будемо читати перші три віша. Просто, коротше, армія там, армія там, будуть битися. Зрозуміло? Там через долину є філістимців, табір філістимців. І на нашій стороні долини, на нашій стороні долини, це наша армія, добре? Поми там. І читаємо тепер із 4 по 7 вірш. Разом. То сможе, будь ласка, прочитати замість мене. Голосно.
1: Стабору Халестинців вийшов сильний чоловік або вело. Ім'я його гуляв, гека, його злість сліпті лікті і долоня. На його голові був шолом, і він був одягнений в ускоподібний панцир, а вага його панцера 5 тисяч циклів, міді та заліза. Мідні надколівники на його ногах і мідний щит поміж його плечима. Держав його списа, наче пкать скрівав. І важив його спис 60 циклів заліза. І той, хто носив його зброю, ішов перед ним.
0: Дякую. Ага. Дуже коротко. Є зараз сварка між е, богословами про те, Наскільки високий Голяв. Може ви чули? Може ви не чули? Все нормально. Це, це як ті, що тримаються за сетуагінтом. Це грецький переклад II століття. До нашої ери. Або до Анодомінус, як ми кажемо, англійською. BC? Там написано чотири ліхти і... Долоня. А в івриту написано 6 ліктів і долоня. Що? Тут в метах. Те, що нижче 2 метри і десь 10 сантиметрів. Те, що вище майже 3 метри. Тому різниця є 90 сантиметрів. Але стільки свариться, що це майже смішно. Чи, чи реально є різниця? Я хочу показати вам приблизно, як Голіаф би виглядав, як би нижче був. Знаєте, хто це
2: такий?
0: Так. Давай наступний. Він величезний. Він просто гігант. Добре? Це приблизно 4 ліхти і, і долоня. Окей? А, давай наступний слайд. Якби він отак був одягнений, і все те, що ти маєш, це маленькі камінчики. І давай наступний слайд, він іде на тебе. Чи має різниця, чи він 2 метри чи 3? Як він іде на тебе? Ну, Різниці нема. Ми знаємо із наступних віршів, що те що ми тільки що читали наскільки важить його броня і так далі він був просто велик насправді О, його броня важить 56 кілограм оце як кінець його список 7 кілограм це просто кінчик це залізи знаєте що таке Стається, ППК називається. Це великий радянський автомат. Отакий. такий. Не, не, не чули? Ну, хлопці люблять таке. 12 кілограм. І то тяжко носити в бій. Знаєте, то, то зазвичай один тримає автомат, а другий тримає кулі. Бо якби один тримав все, то тоді не воювали би. А ще далі війна змінилася і з того часу на сьогодні. Та? На сьогоднішній день береш свої зброї, йдеш на позицію, там чекаєш і стріляєш. А там що робили? Віч на віч? Ти там танцюєш фактично, п'єш, намагаєшся, як, як це називається, і Коротше, намагаюся що, е, робити так, щоб тебе не били, а ти б'єш, і так, це як великий танець, і якщо він носить, це тільки його сорочка, можна так сказати, 56 кг, тоді, чи то 2 метри, чи 3, він величезний. Е, є інші дірші, що показують, що, напевно, все-таки він був... 3 метри, він мав 3 метри росту. Ми не будемо просто зациклюватися над цим. На сьогоднішній день, як я сказав, якщо ви хочете більше дізнатися, скажіть мені. Є стаття дуже хороша. Можемо перекладати і її наступного разу передати. Тому, яка різниця? Він великий, страшний, так чи інакше. Давай наступний слайд. Те, що. Я хочу уникати. Коли я готувався до цієї проповіді, навіть в мене була така спокуса, що, ну, насправді, це трохи легше думати, що в нього чотири ліхти і долоня. Ну, це, це легше. Я спокусився робити Біблію легше, на, щоб сприймати її для себе, для інших. А я вибираю цей переклад, бо це мені легше, а я вибираю цей вибираю от цих богословів, бо вони мені більше подобаються, а не через те, що ти думаєш, що це насправді істина. І це те, що, ну, я думаю, що важче сприймати, але думаю, що насправді в нього метри були, розумієте? І нам треба бути обережно. І з, і з такою спокусою, особливо, коли говоримо із невіруючими людьми, Біблія важка книга. Треба сприймати її Таку, яку вона є. Бог так пустив її. А. Наступний слайд. Так, знову ж таки, якщо хочете цю цю другу, можете писати Так, і наступний слайд. Читаємо далі. Хто зможе, будь ласка, заміх на. Так, голосно. Як велеть.
3: Підставить закричать до Ізраїльського табору, вирукаючи їм, «Для чого вийдете, щоб стати доборами проти нас? Хіба я не є филистинцем, а подивраю м'я Саула?» Виберіть собі мужа і нехай спуститься до мене, і якщо можуться зі мною воювати, і якщо поб'ємне, то ми будемо вам рабами. А якщо ж я подолаю і поб'ю його, то ви будете нам рабами і служити нам. «Ось я сьогодні у цей день, — сказав фалестимець, — зганьбив ізраїльський табір. дайте мені мужа і бороти обидва. Коли Саул і весь Ізраїль почули ці слова то зжихнулися і сильно перелякалися.
0: <saving. shaling. shals> так, жах. Та він. А, великий, грубий. Іде на Ізраїля і каже, власне навіть Бога нормального нема. Отакий. Давай далі.
3: А Давид сказав Солові, твій раб пас стаду своєму батькові, І коли приходив лепче від медиці і хапав за тере у то я слідував за ним і побивав його, і виривав з його пащі. Якщо ж він нападав на мене, то я хапав його за горло, бив і вбивав його. Твій раб побував ведмедя чи лева і необрізаний фелестимець буде, як один з них. Чи ж не піду і не поб'ю його, і знімусь сьогодні ганьбу з Ісраїля. Адже хто цей необрізаний, який ганьбунь – тавір живого Бога, Господь, який вирвав мене з лав лева і з лав ведмедиці, він вирвав мене із рук цього необрізаного фелестимця. Тоді Сауд сказав на кладі, іди, і нехай з тобою буде Господь
0: вибачте я трошки збився який сказав і втомлений в 12, з 12 по 19 вірш Давид іде до до армії та несе там обід для своїх своїх братів та? з 20 по 31 а він чує оце матюкання цього поганого та? і е, питає що це він говорить як він може ганьбити так Господа нашого, розумієте? І після того він йде до Саула і каже, я піду. Я... Та, і Саул каже, та ні, це звір. А Давид каже, Бог сильніший, я його вб'ю, як звіра. Тому Саул каже йому, оцей. Так, ну, добре, йди. А, наступний уривок, дуже цікавий для мене. Через те, що коли описали Саула на початку його служіння, ви пам'ятаєте, що що вони сказали про нього? Який він? Який лідер? Високий, гарний. Написано, що в нього голова вища, як головою всіх. Мається на увазі, що Якщо мені, скільки, то 170 см. В нього, напевно, 205, 207. Тобто він десь так росту того меншого голяха. Знаєте, зараз дивіться, що він пропонує Давиду. Це з 38 по 40. А, ні, ні. Назад. Щось я зовсім просто. Окей. Okay. Я не зробив цього. Um, він пропонує йому свою зброю. Можна читати там з 38-го по 40-го. І так, soul як, типу версії, меншої версії Оліафа. Він має меч, він має список, він має броню, він має щит. І не хоче йти проти Голіафа. Він має ті всі, всі самі предмети. І має того самого Бога, як у Але він не може піти. Ну, цікаво. А Давид хоче йти і без того всього. Так? А тепер ми бачимо, як Давид йде. І тепер він говорить із Голіафом. Давай пропускаємо... Оці, цей перелік віршів, щоб не затягувати. А, це, це, коротше, це, це розмова між, ну, давайте їх щось так, давайте скучати так. Холія побачить Давида. Тобто зневажно, зневажно будь ласка, замість мене, я думаю. Піднісся
3: до нього, бо він був хлопчиною і він був рижий з гарними очима. І Фелестимець звернувся до Давида, «Хіба я є наче що ти йдеш проти мене з фалацею і камінням?» І Фелестимець прокляв Давида своїми ногами, і сказав Фелестимець Давидові, «Давай до мене і дам Твоє тіло небесним птахом та звіром землі!» А Давид промовив до Фелестимця, «Ти йдеш на мене з мочем, зі списом і зі щитом, а я йду на Тебе, в ім'я Господа Самаота, Бога, наставника Ізраїля, якого ти сьогодні згубив». І Господь сьогодні видасть тебе в мою руку, я вб'ю тебе і зніму твою голову з тебе, і дам твій труп, і трупу табором фелестинців у цей день небесним тахам і звіром землі, і вся земля пізнає, що є Бог Ізраїль. І пізнає вас цей збір, що не мечем і не списом спасає Господь, адже це війна Господа, тож Господь видасть вас у наші діти.
0: Оцей слайд. і пізнає весь цей збір. Він <small> 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 про кого <small> говорить про філістинців і про, про Ізраїль, про нас з вами, так? бо ми солдати цієї армії і на, на це все. Так? Дуже мене тішить, тішить, дуже мене тішить те, що ви, дівчата, збиралися сьогодні в Франції перед Богослужінням. Знаєте чому? Це через те, що ми маємо нагадати одне одного про те, що не мечем і не списом списає Господь. Адже це війна Господа. Тож Господь видасть вас, вас у наші руки. Не, не вас у наші. Але а, що мається на увазі? Що якщо ми не збираємося, якщо ми не говоримо, якщо в нас немає спілкування, тоді як ми можемо нагадати одне одного? Це тому в нас домашнього група, це ну, тому в нас ці ну, одна із причин. Та? А ще інше, те, що цікаво. Оця um, війна, це війна Господа, хто цей голяф, або що є твоїм голяфом? Um, я хочу, щоб ми думали про це протягом цієї проповіді. Що для вас важко зараз? Зараз я готуюся uh, переробити свої американські права на українські. Мій інструктор декілька разів сказав мені, що не, да, не буде можливо це робити без корупції. Без того, щоб щось платити. І, ну, що для вас? Такий великий виклик, та? а, Бо, може, це виглядає як голяв. Що насправді кажуть, що в Україні це неможливо. Знаєте? Але, мій Бог сильніший, війна Господа. Тому, будь ласка, моліться за мене в тому напрямку. Давай наступне. Як я сказав, ми в тому таборі, там де ізраїльський народ. Що ви бачите? Які у вас відчуття? Яка домовленість була, що якщо Він переможе, ми станемо їхніми рабами. Яке у вас відчуття? Цікаво, що Давид тримається в
3: розслаблі кінця. Тобто іноді буває так, що ми багато- багатослідні, коли ми говоримо, але коли доходить до якихось практичних конкретних дій, то ми mm. починаємо тікати. Mm-hmm. А він сказав, що він були бити з вілях. він і не бити з гуляху. І це, ніби здається, така хороша істина, але ну, він не втіхає в останній момент
0: назад. Так. А тобі страшно? <свісно> Ти бачиш, як, із нашого табору йде маленький, ну, юнак. Я не думаю, що він хлопчина, це юнак, так, Іде. А там з іншої сторони долини. Що?
3: Професійний,
0: Професійний чемпіон, відомий із юності, це те, що Саул сказав про нього, що це професіонал, він знає, з якої сторони там мечем, не тільки як оцей, а як отак, і так, і так, знаєте, це професіонал. Нормально вам? Чи, чи трошки трясемося? Наступнуєш. А тепер ми бачимо. Читай, будь ласка, понял. І піднявся хлестимець і пішов
3: назустріч нової дві. А Дамид простигнув свою руку до, до торби і взяв звідти один камінь, змахнув пращою і уразив хлестинця в його тіло. І той упав на землю до лілиць. А Дамид підбіг, став над ним, узяв його меч і вбив його. Ти відтяг його гол, відтяг його голову. Коли филистинці побачили, що їхній
0: селець помер, то втікати. Розумієте, чому я сказав, що це не зовсім дитяча історія. Е, ну, це битва, це війна. Та? А тепер як, які у вас відчуття? Сказав те, що люди неї кроку не збирають. Та, просто там стояв, стріляв, а потім підбіг. Просто
1: Кишені
0: в цих камінь якось воно дуже... Так. так. В грецькій версії там написано, що а, а, камінь через шолом а, розумію? Вітав чи... ну... Єврій там немає, але в грецькій версії є. А, так чи інакше, чи або то під шолом, або... Ну, Божа рука тут. Розумієте, Це не, це не надзвичайна сила, що була там за кам'янцем. <плес> так, читаємо.
3: А мужі Ізраїля і діти піднялися, закричали і погналися за ними, аж до входу в гет, до брама Аспадона. І поранені фалестинців лягли в дорозі до рам, гета і Акадона. А такі ізраїльські мужі, які згайнули бій за фалестинцем, <свят> Повернулися і потоптали їхні табори. Девиликозяв Халестинця
0: і приніс її в Єрусалим. А його зброя він поклав у своєму житті. Це важливі віші. Ми будемо вернутися до них. І потім я сподіваюся, що в когось є Огієнка. Переклад, бо там трошки краще переклад тих цих останніх віршів. Останні вірші з 55 по 58 ми не будемо читати, це просто як Саул забув, яке у Давида прізвище. Ну, означає, що він не дуже добрий пост, бо він забув, хто такий Давид. Як він вже працював у нього досить багато часу. А, тепер добре. Говоримо про принципи із цієї історії. Хто твій Голіаф? Що є твоїм Голіафом? Як я сказав наступний слайд, що зараз я працюю над водінням. Хто, хто має права? Тут. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так. Страшний процес. Так, ні, так. Ну, трохи є. Це їздиш там, ну в Україні то точно, практика така, інструктор сідає біля тебе, тримаєш кермо. Я я вже їжджу з 14 років, розумієте, тому стаж є, в ТКС можна так, можна отримати посвідчення, їздити зі своїми батьками в 14 років. А, і тому я їжджу, як я їжджу, знаєте, мене є своя практика, своє, свої там вміння, там звички і так далі. І я, я їду, і він хап і хух, через ями, через ну, повороти, це, розумієте? І, як, і як перший раз, я, як я чув, як він переключає там щеплення, тормоз. це. Це такий просто збій в голові, що я не можу їздити. Знаєте? Тому це, це важкий процес. Але працюю над цим. Що для вас важке? Хочу знати. Як можливо щось там в універі, робота, там, гроші. Що або хто для тебе гуляв? І як ви можете стратегію будувати? Проти нього, проти нього. Які там камінчики ви можете збирати? Яка в мене стратегія? Оцей слайд. Це я їжджу. <плес> я їжджу там з інструктором, там читаю ПДР, правила дорожнього руху, ходжу на всі там ці уроки. І насправді в мене інструктор хороший, я раджу. До нього піти, він несправді вчить, так. але теж, як я сказав, цей перші рази, коли він так, Та страшно було. А що ти можеш робити? Що, що в тебе за проблему і що ти можеш робити? Ну, хтось може поділитися щось, що зараз тяжко? Чи... Можуть
2: поділитися, якраз, а вала
0: своєї Ага.
2: Так, тяжко і, чути, ви бачиш. Мій брат також здавав, і він каже, він теж ще не здавав, тобто можна за три спорту. Ізом я вирішила, перш за все, що я не буду нічого uh-huh. тобто я це
0: бачити.
2: І що би він не казав мені, я тобто, він неодноразово це говорив і різними ну, різними тактиками. Uh-huh. Одним словом, коли я вийшла заваджу, я за мене не здала, а за другим разом я також не здала, і за і третій раз, б... це твій останній шанс, так? Угу. Mm-hmm. І я просто щоб Бог не давав підспоків, тому що коли в <свісно>, тебе такий тиск, ти стоїш з хіміки, і відповідно, воно впливає на твоє будинне. І, і я думаю, Боже, якщо я їх не здам, то я не помру від того. тут. Mm-hmm. це таке. І коли я здавала за третім разом. А ще пішла мова про те, що я ж йому засвідчила. Коли я їхала такий там, я намагалася йому засвідчити, і це якраз була Паска. І він нічого не сказав. А, ну, після того я вже, вже вийшла, і він каже: ну ти їдеш там, збереш свій
0: І Це було для мене ну, відповідь
2: Божа, і ну це вся та разворотко, але я знаю, що ти там нормально не спиш, не там не переживаєш, але. Після того ти
0: розумієш, що Бог є сильніший і треба просто вміряти. Амінь. Я вірю, що Бог тобі допоміг в цю ситуацію. Вірю, що ну, навіть я можу сказати, що протягом цього тижня, коли я готувався до цієї проповіді, до конференції, там, їздив і туди-сюди, я відчував Божу руку з... з собою. Розумієте, Бог в дуже хорошому сенсі втручається в нашому житті, так? Але я трошки вас обманув. Це не велет. Це далеко не велет. Давай наступний слайд. Велед це, це не проста якась проблема. Як, як ти сказала, що я не помру від того, чи я його отримую, чи ні. Ні, гуляв, що він каже тобі. Що гуляв каже? Вб'єш мене, будеш живим. Не б'єш? Я тебе б'ю. Він каже, ти раб. Нічого кращого. Він каже, Бога немає. А я є. І я перед тобою. З мечем. Це такі проблеми. Це як той фільм. Я буваю велетнів. Дуже сумна історія там. В кінці фільму Я не хочу весь фільм розкривати, але ідея така, як мораль фільму, що ми ганяємося одними велетнями, а вони не не найсильніші вороги, а ті, що найсильніші, вони хочуть нас вбити, і ми не можемо їх перемагати, не без якоїсь допомоги. У мене є інші а, приклади цього. Мій пастор в Америці його звати Бил Гудрич. Біль Гудріч. це скорочене ім'я у Вільям. Якщо знаєте Бил Гудрич, у нього внучка. Просто раптово почала хворіти. Дуже сильно. Це, було, це декілька років тому. Його син, це дочка його сина, його, і його дружина, він був типи, наближений до Бога, а вона не дуже. Тобто не віруючи. І виявилося, що та хвороба не проста, не якась бактерія, не якийсь вірус, а генетична. І вона Спочатку помало, а в кінці дуже швидко помирала. Вони вмирилися, і з цим вона загитнула знову. І знову. Те саме. Через рік дитина бачить, що там не так, потім сильна хвороба і помирає. мій пастир там в Америці він насправді став я би сказав сильнішим Бог дуже сильно працював в його серці через весь цей процес. але його син і дружина того сина вони розійшлися через ту хворобу вони зрозуміли що Кожна дитина їхня буде такою хорою і та розійшлися цей велик вбив їхній шлюб я почав читати книгу я не закінчив поки що книгу Брит Америка це великий Бог він теж пастор в Америці, я його не знаю, але він якоїсь величезної церкви. І він написав цю книгу десь на 10-й його служіння, коли церква вже була дуже великою. Це про те, як можна довіряти Богові в таких ситуаціях. І він знає це на практиці. Бо він в першому розділі розповідає, як його дочка впала, Каже своєму вихователю: дзвоніть цей, швидку, покличте швидку. Це, цій дитині, що три роки, як дитина може розуміти, що треба покликати швидку. Але розуміла, і слава Богу, що вона сказала. Бо там не просто впала, але там пухлина, пухлина цей і рак як я сказав я ще не закінчив книгу можливо через місяць я можу вам сказати кінець історії але він розповідає як це важко як це Ой. коли голіах не він кричить на тебе Бога нема а я тут є час розібратися тоді виживання це тільки як у 61-му псалмі а «Боже, вислухай моє благання, зверни увагу на мою молитву. Від краю землі я закликав до Тебе, коли стало безсильним і безсилим серце моє. І Ти мене підняв на скелі і повів мене, адже Ти став моєю надією, неприступною вежею зі сторони ворога, я проживатиму. проживатиму у твоїх оселях навіки. Знайду захист. В укриті крил твоїх. Амінь. Це те, що нам треба. Це 61-й або 62-й. Це залежить від перекладу. Але сильний селом. Царядовида це далі це не коли Голіаф був це це звідти коїсь іншої ситуації його життя але в нього багато таких було і Бог залишив його силою А якщо не можемо перемагати Голіафа тоді хто ми в цій історії я сказав на початку на ті солдати і хочеться можливо як Саул я не знаю чи він так прямо сказав бо то не написано але Боже ти нас врятуєш коли-небудь чи ні вритуєш а хто Христос в цій ситуації в цій ситуації Це, Це те, що я сказав минулої проповіді, що ця історія, ці історії, стільки багато показують нам про Христа. Зараз хочу перелели завести. Він рятує. Зараз. Рятує. Він прийшов. Давид Христос. Добре? А є різниці і є а... Протолежна від різниці. Подібні речі. Давид що робить? Він ну, чує його слова і нібито він з радістю йде на бій. А що ми читаємо? Стається то 26 розділ Мафія, коли в саду Гавсамані. Як Ісус плакав? Які там сльози були? Так, наче кров. Та. Це не те, що він не з радістю пішов на крас. Він з радістю, та, щоб нас спасти і так далі. Але він знав, що це буде боляче. А яка різниця між перемогою Давида і перемогою Ісуса? Кого вбили в історії Давида? Голіафа. Кого вбили в історії Ісуса. Ісуса. Так. А, а остання різниця між ними, це те, що Давид навіть у своїй історії не може бути Давидом. Бо Ісус вбив нашого головного ворога, нашого головного голяфа, коли він помер на хресті. Це гріх. Це той гріх, що ну, будемо бачити далі, коли ми читаємо далі ці розділи про Давида, до кінця першої книги Самоїла і в другій книзі Самоїла, як Давид далеко не справляється з... З... з собою. Він грішить, він помиляється, він не ідеальний, а Ісус ніколи. Так, тобто такого не робив не мав і Він вбив цього Голіафа цей гріх і тому апогеї можна так сказати вивчив нове слово цього тижня апогей Давида поняття Давида це Ісус я надію що картина трошки складається що чому наприклад читати старий заповіт. по Дехто із християн каже, а навіщо там старий заповідь, то Біблія два рази грубіша, там, мені я не хоче стільки багато книг носити з собою, то нехай буде тільки новий заповідь. Розумієте мене, хто кажуть, що старий заповідь – це тільки закон, а новий заповідь там, – Ісус, там, Павло, там, послання, можливо, псалми додамо. Ні, старий і новий заповідь – це Євангелія. І ось чому. Хто зможе, будь ласка, читати ці останні ріші? Зараз скажу, які. А, 50... Я не, неправильно написав тут. 51, 52. З 51 по 54. Вірший. Але Огіянка. З 51 по 54 вірш. Огіянка. Хтось може голосно. 17 розділ першої книги від самої. З 51 по 54 вірш.
1: Вит, і став на і вихопад його меча і витягнув його з випутку, та його виття, ним йому голову. І побачили фалестим'яна, що померли в селах, і стали втікати. А люди, ізраїли, та юди, схопилися, і зняли крик, та й погнали фалестим'ян, аж доки, дайдеться до, до Галю, і аж до Брама Екроні. І падали тупи фалестим'ян по дорозі, аж до Шараїму, і аж до Галу, і аж до Екрону. І вернулися ізраїлові сили сини з колоні за Палестам'яною, та розграбували їхні табори. А Давид взяв голову того Палестам'яною, і ввіс до Євросалиму, а зброю його склав у своєму маніну.
0: Тобто вони взяли їхнє майно. Туркон'яка там потоптали. Але це не... Ну, кращий приклад О'єнка в, в цих вішах, що вони грабували. І що це мається на увазі? Що, ну, чия перемога була? Ізраїльтян. я чую. Але хто вчинив перемогу? Ну, Бог через кого? Через Давида. Тому чи можу, можуть ізраїльчани казати, що О, це наша перемога, чи ні? Це, це питання пастка, можна так сказати. Розумієте, це яка можна подійно відповідати. Так і ні. І це так само, як наше життя, як християни. Ми маємо жити, як ці ізраїльчани, що наша перемога де? Відбулася вже. На Огофі. Mm-hmm. На Христі. Тому люблю трошки шокувати, коли є можливість в проповідях. Дуже багато проповідей кажуть «Будьте як Давид, будьте вірні, як Давид, він доверяє Богові, ми маємо бути як Давид». Давид – класний приклад. Е-х". «Будьте як Давид, Ізраїльцями. Несерйозно. Живіть в перемозі Ісуса. Він вже переміг. Він вже переміг твою смерть. Твою смерть. Він вже переміг твій гріх. Твій особистий гріх. Він вже переміг твою провину за той гріх. Твій сором. За той гріх. Бо ми не можемо бути довиним. Чому? Через те, що наш головний голіаф гріх, не, не можна стояти перед ним без Ісуса. В тебе нема сили без Ісуса. А якщо з Ісусом, тоді він вже, Ісус вже Його переміг. Останній слайд. Пам'ятаєте, як почали богослужіння із цим віршом? Це те, що мається на увазі. Оця історія стільки радий, що вона є в Біблії, бо це стільки класно описується все. І живу вже не я, а Христос живе в мені. Що тепер живу в тілі, а то живу вірою Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Тому живіть, як ізраїльтяни. Живіть в перемозі Ісуса. Амінь. Давайте помолимося. Може, пані, пише. Ісусе, дякуємо тобі за те, що ти все зробив. Ти всіх Голіафів Ти вже переміг Боже, нашу смерть, наш гріх нашу провину, наш сором Навіть ці щоденні ситуації що хочуть забрати у нас мир чи то, що маленьке чи то, що величезне для нас Ти даєш надію Ти є цією вежею для нас Вежа надія Будь ласка, допоможай нам розуміти це краще кожного дня. Особливо сьогодні, як є причастен, допоможай нам це розуміти краще. Дім Ісусом. Амінь.